0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre com muita felicidade de estar na sua companhia. Já se inscreveu no canal Mônica Bonfilho? Se inscreve, deixa aí um like para ver se você gostou do conteúdo. É bom, eu sempre tô lendo os comentários, tá bom? Hoje é o dia da mulher e eu queria fazer um programa especial, né? um programa sobre o Dia das Mulheres, mas eu queria falar sobre as mulheres espiritualistas. Então eu separei algumas que eu considero e eu me inspirei nessas mulheres também. A primeira delas é Helena Pretovina Blavatskaya, que é Helena Blavatsky. Olha, eu brinco, eu digo, brinco não, mas eu falo que a Helena Blavatsky ela é minha mãe espiritual, é a minha mentora espiritual. Helena, dotada de forte evidência, estudou espiritismo, depois rejeitou o espiritismo e estudou o budismo tibetano. Ela falava várias línguas e dialetos. Ela foi escritora, filósofa e teóloga. Em 1875, ela fundou a Sociedade Teosófica. Helena nasceu em 1831 e morreu em 1891. Foram mais de 100 livros que ela escreveu e vários tratados em todo o mundo. Ela lutou muito forte contra o preconceito e a intolerância à liberdade religiosa. Suas principais obras, Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio e O Glossário Teosófico, que é o meu livro de cabeceira. As suas ideias se espalharam pelo mundo, influenciando grandes homens como o líder Gandhi, Nehru, que é um estadista indiano, Fernando Pessoa, Mondrian, Oppenheimer, que é um físico norte-americano, o cientista Albert Einstein, Thomas Edison, o escritor Bernard Shaw e Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, e o filósofo Krishnamurti. Então ela, uma querida pessoa que a gente tem que lembrar hoje, no Dia das Mulheres. É, outra que eu queria lembrar, e eu escrevi um livro sobre elas, trata-se das Irmãs Fox, a Kate, a Lea e a Madge Fox, que viveram nos Estados Unidos no século XIX. Uma série de eventos psíquicos ocorreram para as irmãs Kate, Leah e Mad Fox em 1848. A família ficou convencida que estavam sendo perturbados por um espírito inquieto e elas começaram as sessões, onde centenas de pessoas começaram a se reunir na casa delas para ouvir as mensagens do além. Elas acabaram sendo investigadas por cientistas ingleses que ficaram impressionados com a habilidade das jovens. Foram consideradas as introdutoras do Espiritismo de Allan Kardec nos Estados Unidos. Todas trabalharam como médiuns profissionais em Nova York, fazendo diversas apresentações, porém, alguns dizem que nada passou, que, na verdade, era uma grande fraude. Mas no livro que eu escrevi, era real. Elas faziam contato com espíritos. Uma outra querida na qual eu me orgulho muito de ter tido contato com ela quando eu comecei a minha carreira espiritualista é a Ia Lourishá, mãe menininha do Cantuá, Maria Escolástica da Conceição Nazaré, nascida em 1894 e ela morre em 1986. A famosa Ia Lourishá do Candomblé, ela é descendente de escravos africanos Iniciada aos oito anos no candomblé, ela foi perseguida e presa por causa da religião. Ela é considerada a modernizadora do candomblé, porque ela admitiu a entrada de brancos e católicos e também a visitação no terreiro dela por pessoas de outras religiões. Ela morreu com 92 anos e recebeu ao longo da sua vida várias homenagens. Eu estive lá em 1980, 81, para conversar com ela, onde eu queria saber se essa era a minha missão, uh, tratar da espiritualidade. Né? Ela não me atendeu, ela estava com elefantias e muito doente. A filha de santo passa o recado para mim, dizendo que sim, que era para eu seguir o meu caminho espiritual e aqui estou eu, depois de tantos anos, né? Outra pessoa que eu sou fã é a J.K. Rowling, Joanne Kathleen Rowling. 1965 ela nasceu na Grã-Bretanha. Escritora de ficção, tá aqui. É autora de 10 livros e criadora da série Harry Potter. Seus livros foram traduzidos para 64 idiomas e juntos venderam 400 milhões de cópias. Por esse feito, Joanne se tornou a primeira escritora bilionária do mundo. Recebeu diversas honrarias, entre as quais o título de Lady, dado pela rainha Elizabeth II, além de vários prêmios e insígnias, entrou para o livro dos recordes como o livro vendido mais rápido da história. Uma outra pessoa que eu queria mostrar para vocês é esta mulher chamada Teresa... As pessoas falam Teresa Newman, mas o certo seria Teresa Neumann. Ela nasceu em 1898 e morreu em 1962. Uma tremenda paranormal na Alemanha, né? Religiosa, mas considerada paranormal, como eu falei para vocês. Ela ficou conhecida por ser estigmatizada. As feridas apareciam nas mãos, na cabeça, nos pés. É, apareciam na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. E reproduziam as cinco chagas de Jesus. Os estigmas sangravam, como eu contei para vocês, na mão nas mãos, nos pés, no tronco, na fronte e sangrava como se ela tivesse uma coroa de espinhos. No, depois que terminava, uh, depois da Sexta-feira Santa, acontecia na Sexta-feira Santa, quatro dias depois ela já não tinha mais nada. Os cortes se fechavam muito rapidamente e a pele voltava ao estado normal. Os seus estigmas não evoluíam, ou seja, eles não infeccionavam. Tereza também jejuou durante 36 anos. Ela foi, inclusive, investigada pela Gestapo, que era a polícia secreta da Alemanha nazista. Hitler tinha muito medo dela. Ele confessou que ele tinha muito medo da Teresa Newman. Tá aqui, ó. Uma querida amiga minha, vou mostrar para vocês a próxima, todo mundo conhece, é a dona Zíbia Gaspareto, nascida em 1926, ela é sem dúvida, e foi uma das melhores e maiores médiums do Brasil, 12 milhões de livros vendidos e mais de 50 milhões de leitores, ela tem 38 livros publicados, 24 psicografados no Brasil, Portugal, Colômbia, Japão Espanha, começou a estudar as obras de Kardec na década de 50 e 10 anos depois ela psicografou através do seu mentor Lúcio, sua primeira obra chamada O Amor Venceu. Seus livros serviram de base para várias peças de teatro, permaneceu no ranking dos mais vendidos por muitos anos. Eu lembro na década de 1990, e eu e ela, às vezes eu ficava em primeiro, às vezes ela em segundo, aí ela pulava para primeiro, eu pulava para segundo, muito lindo, muita saudade dela. Ela tem quatro filhos, dos quais dois também é, são médiuns, né? Na verdade, o Luiz Gaspareto, que já desencarnou, e o Irineu Gaspareto, amigo meu da Rádio Mundial. E por fim, a gente tem a senhora Elizabeth Sanliger, trata-se da maçonaria na Irlanda. Essa senhora aqui, ela é considerada a primeira maçom feminina. Em 1732, ela ficava espionando os trabalhos maçônicos realizados por seu pai, o visconde Doneraille. Após ela ter sido descoberta, porque ela estava olhando pela fresta, a loja acabou decidindo admiti-la. Depois, ela apareceu no, na loja com um vestuário maçônico a loja onde se deu o fato era de número 150 da grande loja da irlanda portanto ela é considerada como maçom irregular pela maçonaria mas ela viu conseguiu descobrir os segredos e foi a primeira mulher a entrar na maçonaria gostaram de saber um pouco da história dessas mulheres notáveis elas me inspiram e eu quero que elas inspirem você nesse dia tão especial para as mulheres, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, um axé, um xalom e uma grande energia de amor e paz. Namastê, gratidão. Namastê.